0: جزاكم الله خيرا السؤال التالي للمستمع محمد مدني احمد من جده يقول انا متزوج من زوجه ولي منها اربعه اولاد وكانت دائمه الخلافات معي وكنت احلق عليها بالطلاق ثلاثا وفي نفس الوقت هي تطلب الطلاق وكذلك نيتي اثناء خلاف الطلاق وسبق مره ان طلقتها فعلا ثم استرجعتها وبعد رجوعها تكررت نفس الخلافات والحلف وبعد نهاية الخلاف يقوم بعض الأصدقاء والأهل بالصلح ولم يتم أي شيء وحتى ذلك الحين على ذمتي وكنت خلال هذه الفترة جاهلا بعيدا عن الصلاة وأمور الدين وقد تكرر هذا أكثر من عشر مرات فما الحكم في ذلك؟
1: الحكم في ذلك ماذا؟ ما دمت تقصد؟ بما تقول الطلاق فإن الطلاق يقع وإذا وقع الطلاق فإنه إذا تكرر ثلاثا حرمت عليك حتى تنجح زوجا غيرك بنفاح صحيح ثم يكون الفراق بينه وبينها بموت أو طلاق أو نحوه وتنقضي عدتها فحينئذ تحل لك هذا إذا كان ما فعلته من المعاصي لا يخرجك من الإسلام أما إذا كانت المعصية التي تمارسها وتقوم بها تخي من الإسلام فإن الرجل سيرتد والعياذ بالله ينفسخ نكاحه إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فإن نكاحه باقي وكذلك أيضا بعد انفساخ بعد العدة على قول راجح ما دام الزوجة رغبة في الرجوع إليه.
0: أحسن الله إليكم هذا السائل أحمد السيد أحمد مصري يعمل بالأردن عمان يقول ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب وما هو مقدار النصاب في الذهب والفضة وهل المال العائد به معي من عملي في خارج بلدي عليه زكاة؟ وإن كان عليه زكاة فهل تقع عن الموجود معي فقط أم الذي أرسلته في السنوات السابقة إلى أهلي للمصروف؟ وعن قطعة أرض لبنائها منزلاً؟ وهل الذي أدفعه إلى أخي مصاريف دراسية وما شابه ذلك يجوز اعتباره من الزكاة أم لا تحل الزكاة على أخي؟
1: هذه عدة مسائل في هذا السؤال، أما الأول أما الأولى فهي نصاب الدهر والفضة. نصاب الذهب عشرون مثقالا نعم واما ويساوي الجرام حمسة خمسه خمسه وثمانين جراما نعم واما نصاب الفضه فهو 140 مثقالا ويساوي في درهم الفضه السعوديه 56 ريال ريالا واما الأموال التي تحصلها من في بلد غير بلادك فتجب فيها الزكاة كما لو حصلتها في بلادك وما تم عليه الحول وجب إخراج ذكاته وما فرقته لأهلك قد تمام الحول أو لنفسك فإنه لا زكاة فيه لأن شروط وجود الزكاة تمام الحول وأما ما تعطيه لأخيك لنفقاته المدرسية فإن كان أخوك تجب عليك نفقته فإن هذا من النفقة عليه لا فلا تحتسبه من الزكاة وإن كانت نفقته لا تجب عليك لكون الأب موجودا فإن لك أن تحتسبه من الزكاة ما دام أبوك لا يستطيع الإنفاق عليه والإنفاق أو الصدق على الأقارب المستحقين لها إذا لم تجب نفقتهم أفضل من الصدقة على غيرهم لأنها تجمع بين الصدقة والصلة.
0: نعم. وعن قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها منزلاً. وأما قطعة الأرض التي يريد
1: له فليس فيها شيء، شيء من الزكاة، لأن جميع عروض التجارة أو جميع العروض التي لا تجب الزكاة في أصلها ليس فيها زكاة. إلا إذا أعدها التجارة، أما إذا أعدها للسكن أو الاستعمال المنزلي أو ما أشبه ذلك فليس فيها شيء. إلا أن الذهب والفضة ولو كان خليا مستعملا ففيه الزكاة على القول الراجح إذا بلغ
0: النصاب. نعم. بالنسبة للأرض لو كان مترددا بين بنائها أو الاتجار بها. لو كان مترددا بين بنائها والاتجار بها فلا شيء عليه أيضا. نعم.
1: يعني لابد أن يكون عازما على أن أنها التجارة. لأن الأصل عدم وجود الزكاة في الأراضي والعقارات حتى يتحقق أن هذا التجارة وإذا كانت الإجار إذا كانت الإجار فهوص فيها زكاة في عينه نعم. ولكن الزكاة في أزرتها إذا تم عليها الحوض
0: وبلغت لصابة نعم بارك نعم. الله فيكم وأثابكم أيها التمع فرج الحربي من جدة يقول والدي توفي وترك ميراثا مع وصية بثلث مع وصية بثلث مما يملك صدقه عنه لله وبعد وفاة الوالد وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة تاركة وصية بثلث من ميراثها صدقه لله تعالى وبقي من الورثة أربع بنات وابنان ولم يتفقوا على كيفية قسمة المراس مع الوفاء بوصيتي الأب والأم فكيف العمل في ذلك
1: السلام رحمة الله لِلَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أَجْمَعِينَ أما واردكم إنها يؤخذ منها ثلث ثلث مال أولا من أجل صرفه إلى وصية، ثم يقسم الباقي فتأخذ والدتكم وهي زوجته إن كانت باقية في ذمته حتى ناس تأخذ الثمن والباقي يكون بينكم للذكر مثل حفظ الأنثي يكون لكل ذكر سهمان ولكل إنثى سهم واحد وأما بالنصفة لتركة والدتكم فإنها ينزع منها الثلث أولا من أجل صرفه فيما أوصت فيه.
0: نعم.
1: ثم يقسم الباقي وهو ثلثان بينكم أيها الأولاد
0: للذكر مثل حظ الأنفاس. نعم. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل من السودان محمد عثمان أحمد يقول لماذا بعض علماء الأصول يقولون إن من موانع اعتبار الدليل مفهوم المخالفة ولذلك يقدمون المنطوق من الآيات ولا حديث بالأخذ على المفهوم منها عند التعارض فهل لقاعدتهم هذه نص ينص عليها من الكتاب والسنه أم لا وإذا لم يكن لها نص من الكتاب والسنه فما حكم هؤلاء في الإسلام لأنهم يرفضون بحجة حكم المفهوم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إذا تعارض مع المنطوق فمثلا يرفضون الحكم ما تضمنته آية المائدة وهي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم بدعوى أنها مفهوم ويأخذون ما تضمنته آية الأنعام. وهي قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين ويحتجون بهذه الايات ونحوها بتحليل ذبيحه كل من في الارض جميعا اذا ذكروا الله عند ذبح الذبيحه وان كان الذابح وثنيا او مرتدا اجيبونا بارك الله فيكم عن هذا الموضوع لا نعم هذه القاعدة التي ذكرها أهل
1: الأصول في أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم ظاهرة جدا لأن دلالة المنطوق واضحة في محل النطق أما دلالة المفهوم فإن اللفظ يدل عليها لا في محل النطق وما دل عليه اللفظ في محل النطق فإنه أولى ولأن دلالة المفهوم قد تكون غير نعم وقد تفتقوا ببعض الصور دون بعض بخلافة دلالة المنطوق فإنها دالة على كل صورها دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة الخجزاء وأما ملك أو السائل من الثلاثين في آية المائز نحن آية العام فإنه لا ريب أن غير أهل الكتاب لا تحل ذبيحتهم لأن الله فعل خصص ذلك بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهذا القيد ليس من باب اللقب كما قاله بعضهم وإنما هو من قيد طيب الوصف إذ أن صلة الموصول بمنزلة الوصف فأنت إذا قلت يعجبني الذي فهم فهو بمنزلة قولك يجبني الفاهم وفاهم وصف وله مفهوم يعلق به الحكم فطعام الذين ينأذي الكتاب هو كقولك طعام المؤتين الكتاب وهذا وصف وليس لقبا كما ادعاه بعضهم وبناء على ذلك تكون جلالة في منطوقه فيه ظاهرة وزالت المفهوم فيه غاهرة لأن الحكم إذا ألق على وقت ثبت بوجوده وانتفى بانتفائه فيكون من طوق طعام الذين أوتوا كتاب حل وطعام غير الذين أوتوا كتاب ليس بحل وبهذا يكون قوله تعالى فكل مما ذكرت الله عليه أي مما من هو أهل ذات وهو المسلم والكتابي باللهول والنصارى هذا هو القول الراجح الذي عليه جمهور اهل
0: العلم نعم السؤال الثاني يقول رجل طلق امرأته ثلاث مرات متفرقه غير انه طلقها في فخر جامع فيه في كل مره هل يقع بهذا ثلاثه او ثلاثة طلقات في هذه الحاله ام لا؟ هذه المسألة
1: بناء على أنه طلق ثلاث مرات وكل مرة يعتبرها طلقة ويشد بها لا أستطيع أن أفتي فيها برأي لا أرى أن يستفتي فيها أحدا من علماء بلده وفيهم الكفاف إن شاء الله تعالى.
0: نعم. بارك الله فيكم هذا السائل عبد الله عين ميم عين مصري يعمل بالعراق يقول سؤالي مكون من ثلاث فقرات عن الطلاق يقول زوجتي فعلت شيئا لا يرضيني حتى انني غضبت منها غضبا شديدا واقسمت عليها اربع طلقات لو تكرر هذا العمل مره اخرى فسوف اضربك ضربا شديدا وبعدها تصالحنا وحافظت على القسم وبعد ذلك هاونت مره اخرى وذلك عن نسيان منها كما تقول هي فما الحكم في هذا؟
1: نقول انه لا ينبغي للانسان اذا اراد ان يؤكد شيئا ان يؤكده بالطلاق لان ذلك بمعنى اليمين وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فاذا اردت ان تؤكد شيئا فأكده باليمين بالله سبحانه وتعالى لا لا بالطلاق وذلك لان التأكيد بالطلاق خلاف مشهور ولأن التأكيد بالطلاق يرى كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنه يثبت به حكم الطلاق لا حكم اليمين فيكون الإسلام بذلك مخاطرا فيما إذا حلف بالطلاق على زوجته أن تفعل شيئا أو ألا تفعله أما ما وقع لهذا الرجل من كونه حلفا بالطلاق أربع مرات على زوجته إن فعلت هذا الشيء أن يضربها ضربا شديدا فإنه ليس له حق في يضربها ضربا شديدا وإنما إذا فعلت ما يقتضي الضرب فإنه يضربها ضربا غير مبرح وعليه فإنه لما عاد إلى فعل هذا الشيء الآن لا يضربها ذلك الضرب الشديد الذي حلف بالطلاق عليه ولكن يكفر عن طلاقه هذا أو عن حلفه بطلاقه هذا يكفر كفارة يمين، وكفارة يمين كما ذكر الله عز وجل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه لمن لم يجد وصيام ثلاثة أيام، وإطعام العشرة المساكين له وجه الوجه الأول أن يسمع غداءً أو عشاءً ويدعو عشره مساكين يأكلون والوش الثاني أن يطعمهم شيئا غير مطبوخ ومقداره ستة كيلو من الرز يعطيها العشره وإذا حصل أن يجعل معها شيئا من الإدام
0: باللحم أو غيره فإنه أكمل وأفضل. لا. الحالة الثانية يقول نهيت زوجتي عن فعل شيء غير الأول، وقلت لها لو أن أحدا من أسرتي أقصد والدي أو والدتي قال لك افعلي ذلك العمل فقولي إن زوجي قد نهاني عن ذلك بالطلاق، وعندما تغيرت عن المنزل علمت أنها فعلت ذلك فغضبت غضبا شديدا وقلت لها أنت طالق مرتين، وكنت أقصد بهذا اللقط أني أذكرها بما قلت لها عن هذا العمل سابقا. فما الحكم في
1: ذلك الحكم في ذلك أن قولك الأخير أنت طالق إذا كنت في غضب شديد لا تدري ما تقول فإنه لا الطلاق منك أما إذا كنت في حال تملك نفسك ويمكنك أن تتصرف تصرفاً فريماً وقلت لها أنت طالق والداعية أن ذلك تذكير لها بما سبق، فإن هذا يرجع فيه إلى المحكمة، لأنك الداعية خلاف الظاهر، فإن ظاهر هذه الجملة أنك أوقعت الطلاق عليها لمخالفتها ما ذكرت، وحيث إنك الداعية خلاف الظاهر، فإنه لابد من أن يكون ذلك راجعا إلى المحكمة، إلا إذا صدقتك. المرأة بما تقول فإنه يقبل منها من تلك الدعوة ولكن كلامك الحقيقة خلاف الواقع ادعاؤك أن هذا تذكير لما سبق خلاف ظاهر الكلام والأحوال المغطرة في بشيء فعليك يا أخي أن تتقي الله عز وجل وأن لا تتنف في مثل هذه الأمور العظيمة الخطيرة فلا أن تكون صادقا فيما تقول وأرى أنه لا بد من رفع هذه المسألة إلى المحكمة لتنظر في الأحوال وفي إمكان صدقك فيما ادعيت من عدمه
0: الحالة الأخيرة يقول في هذه الأيام التي أعمل فيها بالعراق أرسلت لزوجتي رسالة بعدم فعلها لشيء آخر غير الأول والثاني وبعدها أرسل لي أحد أفراد أسرتي بأنها فعلت ما نهيتها عنه فغضبت غضبا شديدا حتى أنني لم أذهب إلى العمل في اليوم الثاني وأرسلت شريطا مسجلا عليه لوالدي قولي أن زوجتي لابد أن تخرج من البيت لأنني طلقتها لأنني طلقتها ولا أدري كم مرة قلت تلك العبارة. ولكن والدي لم يبلغ زوجتي بذلك وارسل لي رساله وانكر فيها ما قاله اخي واقسم انها لم تفعل شيئا وارسلت رساله لزوجتي وقلت لها انك لابد ان تخرجي من البيت وان شاء الله عندما ارجع سوف اعطي لك كل ما لك من جهاز ونحوه ولكن الرساله اخذتها والدتي من موظف البريد دون علم زوجتي ان لها رساله ولم تظهرها لها يعني أن زوجتي لم تقرأ الرسالة ولم تعلم بما فيها، وكذلك لم تعلم بالشريط المسجل عليه. الطلاق صمة الحكم في هذا، وهذه زوجتي الاستمرار في الحياة الزوجية معها.
1: طلاقك الأول الذي أثرت إلى والدك الشريط كان مبنيا على أنها فعلت ما نهيته عنه، وإذا تبين أنها لم تفعل. فانه لا يقع عليك الطلاق لان الطلاق النبي على سبب اذا تبين عدم وجود السبب فانه لا طلاق حينئذ اما طلاقك الاخير فاذا كان نيتك بقولك لا بد ان تخرج من البيت نيتك الطلاق فانه يقع الطلاق عليها كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امر اما نوى واذا كانت هذه الطلقه هي الثالثه فإنها لا تحل لك إلا بعد دوج النساء صحيح ثم
0: يكون شراق مثل هذا الأخ وغيره كثير من الإخوة المستمعين الذين يبعثون برسائل واستفسارات يسألون فيها عن صلقات صدرت منهم يعني عملية إرسالهم الرسائل وانتظارهم إلى أن تصل الإجابة وقد تصل وقد لا تصل أيضا وهذا آه ربما آه قد يفوت عليهم شيئا من ناحية آه الحكم الشرعي فيما لو كان هناك حكم بعدم وقوع الطلاق او حكم بجواز الرجعه آه يعني قد تفوت مده العده المحدده فهل يعني عمليه انتظارهم هذه آه شيء آه لا باس به او يجب ان يبحثوا حولهم عن آه حكم او عن حل آه لقضيتهم
1: الذي أرى أنه كما قلت يجب أن يبحث عن علماء لا. في أماكنهم حتى يبثوا بالأمر لا. فإن هذا أولى وأحسن والحمد لله لا في قطاع الأرض لعلماء يبينون للناس أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى ثم إني أيضا أنصح هؤلاء الناس لا. عن التلاعب العظيم بالطلاق كل انسان يطلق على ادنى السبب ثم بعد ذلك يذهب الى اعتاب العلماء في كل مكان ليحصل له المخلص مما وقع فيه فان هذا خلاف العقل وخلاف الاختزال والانسان اذا غضب يجب ان يملك نفسه في النبي عليه الصلاه والسلام قال له رجل او سي رسول الله قال لا تغضب ردد مرارا قال لا تغضب وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغَضَب وليس الشديد بالسرعة إنما هو الذي يملك نفسه عند الغَضَب حتى لا
0: ينفد ما حمله وضبه عليه بارك الله فيكم هذه الرسالة من المستمع جعيث هزاع من الخرج يقول ما هي قصة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية وقوله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة وهل يدخل في ذلك من يتفاخرون بأنسابهم وعراقة أسرهم ويمنعون بناتهم من التزوج إلا بمن كان من مستوهم نسبا فقط بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى التي أرشد إليها الدين الحنيف وكذلك أبنائهم لا يتزوجون من بنات غيرهم إلا ممن كانوا في مستوهم نسبا وما هي نصيحتكم لهم
1: لا شك أن الطعام في النسب أو الفخر به من أمور جاهلية والذي ينبغي أن يكون مصدرا للحمد والذنب هو الدين والخلق وهو الذي ينبغي أن يكون الرفض والقبول مبنيا عليه في نسبة التزويج فإنه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتاكم من تطون دينه وخلقه فأنجحوه إلا تفعلوه تبع فتنة في الأرض وكتاب كبير فالذي ينبغي الذي ينبغي للإنسان أن يكون اعتباره للقبول والرف مبنيا على هذين الخلق على هذين الأمرين الدين والخلق حتى المال لا ينبغي للإنسان أن يلتفت إليه التفاتا كبيرا في هذا في هذا الموضوع والا فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام تنكح المراه باربع بمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت الى تبين النبي عليه الصلاه والسلام ان من المقاصد في الزواج ان تنكح المراه بحسبها كما تنكح لجمالها ومالها ودينها ولكنه حتى على اعتبار الدين في قوله فاظفر بذات الدين ولا رجاء ايضا ان الحسد له اثره في العلاقات بين الناس ولكن كون نجعله هو, هو الاول والاخير وهو الذي تبنى عليه الامور في القبول او رب هذا امر لا ينبغي والفقهاء رحمهم الله في هذا الباب اختلفوا فمنهم من قال ان المراه التي تكون من قبائل معروفه لا تزوج بردل ليس من القبائل لا. وبعضهم يقول تزود. ولكن من لم يرضى من أوليائها أن يفتخ النفاح والذي أرى أنه لا ينبغي أن يعتبر إلا ما اعتبره الشرع من الدين والخلق ولكن الناس ولكن الناس إذا اعتادوا شيئا لا يكون مخالفا للشرع ويكون موافقا القول من أقوال أهل العلم فإنه لا يعاب عليهم ولا ينكر عليهم ما دام قد قال به أحد من أهل العلم وليس فيه مخالفة لنا وعلى كل حال
0: فالذي ينبغي اعتباره هو الخلق والدين والله أعلم. يعني نعم أحسن الله إليكم آه هذه الرسالة من المستمع محمد محمد حسن سوداني مقيم بالباحة يقول: لقد سمعت كثيرا أن الذكر الجماعي بدعة ولا يجوز، ولكن حسب علمي المتواضع اطلعت على بعض الأحاديث التي تفيد أنه لا حرج في ذلك، ومن تلك الأحاديث ما رواه مسلم بما معناه أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم مستكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وأعتقد أن السيوطي أشار بهذا الحديث في كتابه الحاوي للفتاوي وبناء عليه قال بجواز الذكر الجماعي ثم الحديث الآخر والذي معناه أن رسول صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من أصحابه فقال لهم ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله فلا منكر عليهم ذلك واضحا بأن الذكر هنا مطلق علما بأن كل ذلك يتعارض ويتناقض ويتناقض مع ما جاء في آخر سورة الاعراب من قوله تعالى واذكر ربك في نفسك عن وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصان نرجو أن توضحوا لنا الصواب في هذا الموضوع وصفتكم الله
1: الصواب في هذا الموضوع أن الحديث الذي أشار إليه السائل بن الحديثان في الذين يتدارسون كتاب الله ويأكلونه وكذلك الفجر أو من الذين يأكلون الله أن هذا مطلق سيحمل على المقيد المتعارف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنكم من المتعارف بينهم أنهم يذكرون الله تعالى بلفظ جماعي أو يقرأون القرآن بلفظ جماعي وفي قوله يتدارسونه بينهم يدل على أن هذه هذه المدارسة تكون بالتناوب إما أن يقرأ واحد فإذا أتم قراءته قرأ الثاني ما قرأ الأول وهكذا وإما أن يكون كل واحد منهم يقرأ جزءًا ثم يقرأ الآخر مما وقف عليه الأول هذا هو ظاهر الحديث وأما الحديث الآخر الذي فيه أنهم يذكرون الله تعالى فإن نقول هذا مطلق فيثمل على ما كان متعارفا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكن متعارفا بينهم أن يجتمعوا وأن يذكروا بذكر واحد جماعة ويدلك على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج كان منهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي فكل انسان يذكر الله تعالى لنفسه. صحيح. واما قوله تعالى واذكر ربك بنفسك تضرعا وخيفه ودون جهل من القول بالغلو والاصال فهذا المراد به الذكر الخاص للمرء. وهو ايضا مخصوص بما قال جلت عليه السنه من الجهل به فانه قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يشرع جهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأما قول بعض أهل العلم إن الإبصار به أفضل وإجابتهم وإجابته عن حديثنا عباس لأن ذلك للتعليم فإن فيه نظرا وذلك لأن التعليم يحصل بدون هذا فإن رسول عليه الصلاة والسلام قد علم فقراء المهاجرين ماذا يقولونه دبرا الصلاة قال عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون دبرا كل صلاة من 33 ثم إن التعليم يحصل بالمرة الواحدة لا بأن نحافر عليه النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة أو يحافظون عليه سعادة رسول عليه الصلاة في كل صلاة ثم نقول سلمنا أنه للتعليم فهو للتعليم في أصل الذكر وفي صفته بمعنى أنه في ما هو الذكر الذي يقال في هذه الصلوات وما كيفية سلاوة هذا الذكر والإكان به أنه يكون جهرا وهذا هو القول الذي يعجله حديث معبات المنكور وهو في صحيح البخاري،
0: نعم نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، آآ آه سين ميم من الرياض يقول في سؤاله الأول: كنت متزوجاً من امرأة وحسب الظروف العائلية طلقتها، إلا أنني عند ذهابي إلى المحكمة الشرعية كان معي والدي واثنين من الشهود. لكن والدي قال لي قل للقاضي طلقتها منذ ستة أشهر لئلا تكون ملزما بالنفقة خلال الفترة الماضية عن مطالبتهم لك عند مطالبتهم لك بما بعد، ولجهلي وعدم معرفتي نسلت ما مع قال لي والدي فهل علي ذنب في ذلك وهل الطلاق صحيح علما بأنني طلقتها بالثلاث وصدر بذلك فك شرعي؟ افيدونا جزاكم الله خيرا فانا لست مرتاحا نفسيا مما نصحني به والدي وعملت به. لا الحمد لله رب العالمين
1: واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لا شك ان ما امرك به والدك محرم لانه تضمن الكذب واسقاط حق المراه في الانفاق عليها مده العده وعليه ان يتوب الى الله ويرجع اليه لعل الله ان يتوب عليه اما بالنسبه لحق الزوجه فان عليك ان تؤدي اليها نفقتها في العده منذ كتبت طلاقها واما طلاقك اياها وإقرارك بأنك طلقتها من ستة أشهر فإن كنت قد نويت وقوعه في الحال فإن الطلاق يقع ويلغو قولك قبل ستة أشهر وإن لم تنوي وقوعه في الحال فلا بد من مراجعة القاضي حتى يحكم لك بمقتضى قولك فيما يراه في هذه المسألة وإني أنصح والدك وكل من يستمع إلى هذا البرنامج بأن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن كل كسب يكسبونه أو كل غرامة تندفع عنهم بسبب الكذب فإنه لا خير لهم في ذلك وأن يعلموا أن الدنيا دار ممر ومتاعها قليل ولكن الأعمال الصالحة أغلى وأنفس فإن تسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة خير من الدنيا وما فيها وهذه الحقوق التي تنتهك بسبب الكذب سوف يأخذها أصحابها
0: يوم القيامة من أعمالهم الصالحة السؤال الثاني يقول لدي بنت من المرأة المطلقة وكنت أعطيهم نفقتها منذ بداية طفولتها لفترة من الزمن إلا أنهم أنكروا ما قد أعطيتهم من مصروف لابنتي وتوقفت من أعطائهم أي شيء خوفا من نكراني فيما بعد عند مطالبتي بابنتي و... أو عند مطالبتي بابنتي والآن بلغت البنت سبع سنوات فهل لي الحق في أخذها وكيف يمكن لي لأعطائهم مصروف السنوات الماضية وكيف يقدر هذا المصروف منذ طفولتها الى ان بلغت سبع سنوات؟ جواب هذه المساله
1: يكون عند المحكمه. نعم. فان تراضيت معهم على شيء وتصالحت على شيء فانتم على ما اشترطتم عليه ما دام في نطاق الحدود الشرعيه وان لم يكن اتفاق وصلح فلن نزيل هذه المشكله ولم يحضر النزاء
0: إلا الحاكم نعم. له سؤال أخير يقول شاب بلغ من العمر 31 سنة وخلال هذه الفترة من الزمن وبعد سن الرشد ترك الصوم والصلاة لمدة سنتين فقط من هذا العمر فهل لهذا كفاره هل من بأنه الآن يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان؟ إلا أنه متألم وخائف من الله حسرة على ما فاته في تلك السنتين لركنين من أركان الإسلام. نعم. هذه المسألة اختلف فيها عن العلم في من ترك العبادات المؤقتة حتى وقتها بدون عذر فمنهم من قال إنه يجب عليه القضاء ومنهم من قال
1: إنه لا يجب عليه القضاء. مثال ذلك رجل ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون
0: عذر.
1: أو لم يصم رمضان عمدا حتى خرج وقته بدون عذر. فمن أهل العلم من يقول: إنه يجب عليه القضاء لأن الله تعالى أوجب على الصلاة على المسافر والمريض في رمضان أوجب عليهم القضاء. فإذا أوجب الله القضاء على المعذور فغيره من باب أولى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها إذا ذكرها فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على من نسيها حتى خرج وقتها، وأوجب عليه على من نام عنها حتى خرج وقتها أوجب عليه أن يقضيها قال فإذا وجب القضاء على المعذور غير المعذور ذا بعونه والقول الثاني في المساله انه لا يجب القضاء على من ترك عباده مؤقته حتى خرج وقتها بدون عذر وذلك لان العباده المؤقته عباده موصوفه بأن تقع في ذلك الزمن المعين فاذا اخرجت عنه بتقييم او تاخير فانها لا تقبل فكما ان الرجل لو صلى قبل الوقت لم تقبل منه على انها فريضه ولو صام قبل شهر رمضان لم يقبل منه على أنه فريضة فكذلك إذا أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه وكذلك لو أخر صيام رمضان بدون عذر فإنه لا يقبل منه وهذا القول هو الراجح وذلك لأن الإنسان إذا أخذ الباركة عن وقتها وعملها بعده فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب، وإذا كان عمله مردودا فإنه فإن تكليفه لقضائه تكليف لا فائدة منه، وعلى هذا فنقول لهذا السائل ما دمت قد تركت أخ... قد الصلاة سنتين والصيام سنتين, سنتين بدون عذر فإن عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة نصوحا وتكثر من الأعمال الصالحة ولا تقضي ما فات لأنك لو قضيته لم تنتفع منه ولكن التوبة تدب ما قبلها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على محمد بارك الله فيكم آه سؤال التالي للمستمع أحمد مصري يعمل بمنطقة حائل يقول ما هي الكتب التي تفقه المسلم في أصول دينه وتوضح له الأحكام الشرعية الصحيحة علماً أنني سمعت في برنامجكم أن بعض الكتب غير مستندة إلى صحة فيما تشتمل عليه فأرجو شادي إلى أهم تلك الكتب الصحيحة
1: أهم الكتب كتاب الله عز وجل تقرأه وتتعلم معناه ان من خلال التفاسير الموثوقه وإما على احد من اهل ثم تتذكر بما في القران من مواعظ واحكام تقول الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبر اياته وليتذكر اولو الالباب وبعد ذلك ثم في الرسول عليه الصلاه والسلام ومن الكتب المؤلفه فيها كتاب منتقل الاخبار وكتاب بلوغ المرام تدرسهما وتراجع شروحهما وتسال عما اشكل عليك فيهما اهل العلم الموثوقين بعلمهم ودينهم ثم ما سيسر لك من كتب الفقه على حسب توجيه من يكون عندك من اهل العلم في بلدك وإذا حصل للإنسان نية صحيحة في طلب العلم فإن الله تعالى يسل له طريقه وفي الصحيح الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام من تلك طريقا يلتمس فيه طريقا فيه علما
0: سهل الله له به طريقا إلى الجنة سؤاله الثاني يقول أنا شاب في السادسة والعشرين من عمري متزوج ولكن منذ زواجي هذا وأنا أعيش حياة غير سعيدة لأني تزوجت هذه الزوجة لأجل أخي الأصغر والذي كان يريد الزواج من أختها الصغرى والتي تمسك والدها بأن لا يزوجه إياها إلا إذا تزوجت الكبرى ولما أحسست بأن أخي سوف يضيع مستقبله بسبب هذه الفتاة تزوجت الكبرى وأنا أكرهها والآن أريد طلاقها فهل بذلك إثم علي لأني أعرف أن أبغض الحلال عند الله الطلاق علما أنني أمضيت معها سبع سنوات هي أسوأ سنوات عمري وبسببها تركت بلدي لأعمل هنا بالمملكة ولمدة أربع سنوات على السواد لم أعد إليها وقد أنجبت منها طفلة فهل يجوز لي ذلك وهل علي إثم في هجرها تلك المدة الطويلة؟
1: ما دمت يمكنك أن تصبر عليها فالصبر خير من قوله تعالى إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لا سيما وأنها قد أنجبت منك ابنة فإنك لو فارقتها لكان في ذلك خطر على هذه البنت أن تضيع بينك وبين أمها أو بينك وبين أمها وزوجها الذي يتزوجها بعدك نعم وعلى هذا فالاولى لك الصبر اما غيابك عنها لمده اربع سنوات متواليه فان الحق لها ما دامت لم تطالبك بذلك وانت واثق او انت مطمئن عليها في بلدها فانه لا حرج عليك ان تبقى هذه المده واما اذا كنت تخشى عليها في بلدها او كانت تطالبك بالحضور فلا بد من الحضور الا اذا كان بقاؤك هنا امرا ضروريا لطلب المعيشه فانك محظور في ذلك ولك ان تخيرها بعد هذا فتقول ان شئت ان تصبري على هذا وان شئت وسعت لك. يعني.
0: هذه العاده التي قد يتخذها بعض اولياء أمور الفتيات من عدم تزويج الكبرى وان طلبت قبل الصغرى وان طلبت قبل الكبرى. هذه ليس فيها شيء؟ نعم هذه العاده التي ذكرت فانها عاده سيئه
1: ولا يحل لاحد ان يمنع امرأة خطبت منه والخاطب بكف وهي قد غضيت من اجل ان اختها الكبرى لم تتزوج فان هذا عدوان على حق المخطوبه لا. وما ذنبها ان تمنع حتى تزوج كبيرة وربما أن الله سبحانه وتعالى لا يثر الكبيرة زوجا لقد إيه ليس خطبة المرأة الكبيرة أمرا محكما بل هو أمر محتمل وتضيع مستقبل الزنس الصغيرة من أجل كبيرة هذه جناية وخطا ولا يجوز مع موافقتها ولراها بالخاطئ وكونه كفأ لها
0: أحسن الله إليكم آه هذه الرسالة للمستمع أبو سالم من العراق ضمنها سؤالين السؤال الأول يقول بعض الناس عندنا يذبحون الذبائح لغير الله للإمام علي رضي الله عنه مثلا أو للشيخ عبد القادر وأحيانا يكلفني بعضهم أن أذبح له بتلك النية ولكني في داخل نفسي أقول هي لله تعالى لعلمي ان ذلك لا يجوز فهل في هذا شيء وهل يلحقني شيء من الاثم وهل يجوز الاكل من لحم تلك الذبائح؟ هذا الاكل من شرك
1: نعم لان عباده كما امر الله به في قوله فصل لربك وانحر وقوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا مخرجا عن الملة -والعياذ يعني بالله- سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة أو لرسول من الرسل أو لنبي من الأنبياء أو لخليفة من الخلفاء أو لولي من الأولياء أو لعالم من العلماء كل ذلك شرك بالله عز وجل ومخرجا عن الملة والواجب على المرء ان يتقي الله تعالى في نفسه وان لا يطيع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله تعالى فيه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا يحلو لك انت ان تذبح له هذه الذبيحه وانت تعلم انه ينوي بذلك ذبح هذا غير الله عز وجل فإن فعلت فقد شاركته في الإثم حتى لو نوجه لله فإن ذلك يعني لا ينفع لأن باعتبار دمية صاحبها الذي وكلك فلا تفعل هذا وأما الأكل من لحوم هذه ميتة من لحوم هذه الذبيحة فإنه محرم لأنها أهل لغير الله بها وكل شيء أهل لغير الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب فهي من قسم المحرمات لا يحل أكلها لا
0: لذابشها ولا لك ولا لغيركما نعم نعم السؤال الثاني يقول لي صديق أراد أن يتزوج من إحدى الفتيات عندنا فعندما تقدم لخطبتها اشترط أهلها أن تكون أخته بديلة لها يتزوجها أحدهم فهل يجوز لو وافق على تزويج أحدهم أخته ويدفع لهم مهرًا زيادة أم لا يجوز ذلك ما دام مشروطًا هذا الزواج بذلك
1: هذا لا يجوز أحد من تزويج موليته إلا إذا زوجه الخاطب موليته فإن هذا محرم ولا يجوز وهو من نكاح الشرار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذلك لأن المرأة أمانة بيد وليها فإذا فتح الباب للأولياء في هذا في هذا صارت النساء لعبا بايدي اوليائهن يزوجها من يحقق له رغبته ولو كان غير كفء ويمنعها من لا يحق له رغبته وان كان كفءا وهذا خلاف الامانه التي امر الله تعالى في الى اهلها وهو من الخيانه التي نهى الله عنها قال الله عز وجل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى احياء وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون.
0: نعم. الله اليكم. هذا السائل محمد مطيح الحامد المالكي من الليل يقول لي اخ قد رضع من امراه اكثر من خمس رضعات ولهذه المراه في اخت. فهل تصبح هذه الأخت خالة لأخي وتحرم عليه لأنه رضع من أختها أم لا وبالنسبة لي أنا هل تحرم علي هذه المرأة التي أرضعت أخي وأختها أم لا علما أنني لم أرضع منها نهائيا أخوك الذي رضع من هذه المرأة خمس
1: رضعات فأكثر قبل الفطان والحولين يكون ابناً لها وعلى هذا فتكون أختها خالة له لا يحل له أن يتزوج بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فكما أن أخت أمك من النسب لا تحل لك وهي خالتك فكذلك أخت أمك من الرضاء لا تحل لك وهي خالتك وأما بالنسبة لك أنت فان الرضاعه لا ينتشر حكمه اليك لان الرضاعه لا انتشر من قبل المرتضع الا للمرتضع ومن تفرع منه من الذريه واما اخوته واباؤه وامهاته فانه لا انتشر اليهم التحريم وعلى هذا فيجوز لك ان تتزوج المراه التي ارضعت اخاك وان تتزوج اختها ايضا وان تتزوج ابنتها التي هي اخت اخيك والمهم من القاعدة في هذا الباب أن الرضاء لا ينتشر بالنسبة للمرتبع إلا له ولمن تفرع منه من الذرية من ذكور وإناث وأولادهم وأن نزلوا. أما آباؤه وأمهاته وإخوته وأخواته وأعمامه وأماته وخالاته وأخواته فلا ينتشر إليهم التحريم وإنما لم ينتشر إليهم التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. وانت بالنسبة إلى هذه المرأة التي ارضعت أخاك لا علاقة لك بها فهي ليست أمك وليست خالتك وليست أختك ولا عمتك فإذا لا علاقة بينك وبينها وكذلك بقية أقارب المرتبع غير من تفرع منه من الذرية أما من تفرع منه من الذرية فإن الرضاعه ينتشر إليهم لأن المرأة التي أرضعت والدهم هي جدتهم وأخواتها خالات للمرتبع وخالة الرجل خالة لمن تفرع منه كما أن عمة
0: الرجل عمة لمن تفرع منه والله أعلم <تصفيق> يعني حتى أولاد هذه المرأة التي أرضعت هذا الرجل و. أولاده أيضا لا لا يجوز أن يتزوجوا من بعض. نعم. أولاد هذه المرأة يكونون إخوة للراضي.
1: وبالتالي ويكون هذا الربيع نعم عما لأولاد عما
0: لأولاد الذكور وخالا لأولاد الإناث. نعم. بارك الله فيكم. السؤال التالي من الأخت مليحة صالح عبد من العراق، بغداد، حي الفردوس. تقول أنني أعمل في دائرة وهذه يكثر فيها النصارى جدا ونحن نتعامل معهم ونودهم أحيانا أكثر من المسلمين. وأنا سمعت وقرأت أن هذا لا يجوز على الرغم من أنني أصوم وأصلي وأرتدي الحجاب الشرعي وأخاف الله. وأحيانا أجادلهم إلى درجة الخصومة ولكن دون جدوى وأحيانا أو كثيرا ما يكذبون أو يكذبون ما أقول ولكن بعد يوم أعود وأتكلم معهم طمعا في إسلامهم لأنهم يودونني كثيرا وأنا أظل في خيرة من هذه الصداقة ف وخصوصا مع إحداهن فهي لا تؤذيني ولا تسيء إلي ولكني أخاف الله تعالى وأخشى أن يكون علي إثم في صداقتي لها وإخلاصي لها ولكن يعلم الله أنني أطمع كثيرا في دخولها ورصاقها في الإسلام ولذلك حافظت على علاقتي بها فهل علي شيء في هذا؟ لا.
1: لا شك أن المسلم يجب عليه أن يضغط على الله وأن يتبرأ منه لأن هذه هي طريقة غسل واتباعه قال الله تعالى قد كانت لكم اسره حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم إِنَّا راء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله وللاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عَشِيرَتَهُمْ اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه وعلى هذا فلا يحل لك ان يقع في قلبك محبه وموده لاعداء الله الذين هم اعداء لك في الواقع قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق اما كونك تعاملون تعاملينهم باللين والرفق طمعا في اسلامهم وايمانهم فهذا لا باس به لانه من باب التاليف على الاسلام ولكن اذا ايدت منهم بما يستحقون ان تعاملهم به.
0: ماذا عن مودتهم اكثر من المسلمين او عن مدحهم و... او ربما او يكون مدحهم بصفه عامه كمن يقول مثلا ان المسيحيين أو يعني غير المسلمين قد يكونوا أفضل من المسلمين في بعض المعاملات وفي شيء قصفة عامة يعني لا شك أن الذي
1: يقول أن الذي وادهم أكثر من المسلمين أن هذا فعالم خطم عريض لأنه لا يجب عليه أن يحب المؤمنين وأن يحب لهم ما يحبوا الناس أما أن يود أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطم عليه عظيم وحرام عليه بل لا يجوز ان يودهم ولو اقل من المسلمين كما سنه من كما الايه لا لا تجد قوما يؤمنون بالله والمناخل يوادون من حاد الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا ويعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من حق وكذلك ايضا من اثنى عليهم ومدحهم وفضلهم على المسلمين بالعمل وغيره فانه قد فعل اثما واساء الظن باخوانه المسلمين واحسن الظن بمن ليسوا اهلا لاحسن الظن والواجب على المؤمن ان يقدم المسلمين على غيرهم في جميع الشؤون في الاعمال وفي غيرها واذا حصل من المسلمين تقصير فالواجب عليه ان ينصحهم وان يحذرهم وأن يبين لهم
0: مغبة الظلم لأن الله أن يهديهم على هذه بارك الله فيكم اثناء حسن أحمد الحسين من خميس مشيط حارة الضباط يقول والدتي مرضت مرضا شديدا ونذرت على نفسها إذا شافاه الله من هذا المرض أن تصوم تسعة أيام من كل شهر فشفيت بإذن الله من مرضها وصامت هذه الأيام عدة أشهر في كل شهر تسعة أيام، ولكن حصل لها ظروف في الحياة من رعي الأغنام والزراعة والحصاد ونحو ذلك، فلم تستطع صيام هذه الأيام، فاقتصرت على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي إلى الآن لم تقطع صيام هذه الأيام الثلاثة، فماذا عليها في ترك صيام الأيام الستة المتبقية؟ من النذر وماذا يجب عليها ان تعمل ان ارادت التخلص من هذا النذر. الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على نبينا محمد
1: وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد إنه قبل الاجابه على سؤال المراه او سؤال الرجل عن نذر امه اود ان اقول ان النذر مكروه بل ان بعض اهل العلم حرمه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل فالشفاء لا يجلبه النذر والغنى لا يجلبه النذر والولد لا يجلبه النذر والنجاح في الحياة أو في الدراسة لا يجلبه النذر إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة أو زوال الأمور المكروهة لا يكون النذر جالب جالبا جالب لها لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام انه لا ياتي بخير وانما الخير بيد الله عز وجل والرب عز وجل كريم يتكرم على عباده بدون ان يشتري له شيئا يتعبدون له به من صيام او صدقه او غيرها ثم ان النذر الزام للنفس بما لم الله عز وجل وتكليف لها بما لم تكلف به ثم ان كثيرا من النادرين يصعب عليهم بعد ذلك الوفاء بالنذر ويشق عليهم وربما يتهاونون به ويدعونه وهذا خطر عظيم واستنى الى قول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله فان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم والدين. فماذا كان حالهم بعد ذلك؟ ماذا كانت؟ قال الله تعالى: فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يَلْقَوْنَهِ بما أَخْلَقُوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وما أكثر الناذرين الذين إذا نذروا شيئا بحصول شيء فحصل ذلك الشيء الذي علق عليه النذر. ما أكثر الذين يتجولون يمينا وشمالا ليجدوا عالما يرخص لهم في الخلاص مما ألزموا به انفسهم فإذا علمت أيها المؤمن عاقبة النذر وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فإنك تتجنبه طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وحماية لنفسك من أن تلزمها بما لم بما لمزن الله به ولكن بعد هذا كله إذا نذر الإنسان طاعة سواء كان نذرا مطلقا أو معلقا بشر فإنه يجب عليه أن يفدئ بتلك الطاعة لأنها تكون واجبة كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ووالدتك هذه نذرت نذرا يمكنها أن تقوم به وهو أن تصوم ستة أيام من كل شهر إذا شفاه الله تعالى وقد شفاه الله من مرض مرضها الذي الذي علقت على الشفاء منه هذا النذر ويمكنها ان تصوم هذه الايام التسعه موزعه على الشهر فتصوم ثلاثه في العشر الاول وثلاثه في العشر الاوسط وثلاثه في العشر الاخير من الشهر ما دامت لم تشتر او او تنوي ولا خلاص لها من ذلك اللهم الا ان تعجز عنه عجزا يريح لها الفطر في رمضان من مرض ونحوه فحينئذ لها ان ان تدع ذلك من اجل هذا العذر وتقضيه في وقت اخر. نعم. السلام عليكم. الله اليكم.
0: السؤال التالي للمستمع عبيد العواد العبيد سوري مقيم في عمان. يقول أنا متزوج من ابنة عمي منذ خمس أو ست سنوات ولكن في وقت عقد القران أعقدت عليها باسم غير اسمها فما الحكم في هذا وإن كان الاسم المستعار يوافق اسم أختي لها فما الحكم أيضا وهل عقدي عليها صحيح أولا أنصحك أنت وغيرك
1: أن مثل هذه الأعمال المشينة التي لا تليق بالمؤمن أن يكذب وأن يقضي على الأمور في قالب غير الحقيقة بما في ذلك من الخطورة العظيمة لا سيما في مثل الزواج وأما بالنسبة إلى هذا العقد فإذا كانت الزوجة معلومة بعينها لك وللولي وللشهود ولكن حصل الكذب في الاسم فقط فإن النفاق يكون صحيحا لأن العبره بالمعنى لا باللفظ وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإن العقد ينظر فيه وعلى هذا فإذا كان معلوما لديك ولدى وليها ولدى الشهود بأن التي عقدت عليها هي فلانه المعينه المعلومه ولا تنسيه بغير اسمها بغير اسمها فان النكاح الصحيح وعليك ان تتوب الى الله وان تعدل الاسم بما
0: يطابق الواقع. السؤال الثري للمستمع سوداني مقيم بالمملكه لم يذكر اسمه يقول جاء في الحديث الشريف قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصيه بوارث وجاء في سورة البقرة في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوفية للوالدين والأقربين، الآية. نرجو التوفيق في هذه المسألة لبيان تفسير الحديث والآية والجمع بينهما. الحديث الذي أشار
1: إليه السائل. نعم. هو في آيات الكرائم. لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفرائض قال في الآية الأولى منها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان علينا حسيدا. وقال في الآية الثانية افتتح الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات من تجري من تحتها النهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يحيي الله ورسوله ويتعدى حدوده يَسْلُفُ نارا خالدا فيها وله عذاب مهيب. وهذا يدل على أن من كان من أهل المواريث فإنه لا يحل أن يسعى له بشيء لأنه إلى أصابه فقد أعطاه أكثر مما جعله الله له وهذا من تعدي الحدود وأما الآية التي في سورة البقرة فإن قوله تعالى كُتِبَ عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خَيْرًا من وصية في الوالدين ولا قربين منها من كان وارثا إن من كان وارثا فإنه لا يفعله يمكن أن يكون الوالد غير وارث لما لو حصل اختلاف دين بينه وبين ولده فإنه لا توارث بينهما فإذا حصل مانع من موانع الارث أصبح الوالد أهلا في الوصل. وأما الأقربون فكذلك نقول من كان منهم وارثا فانه لا وصيه له ومن كان غير وارث فانه يوصى له
0: فتكون آية البقره مصروفه بألف آية المواريث. نعم. بارك الله فيكم السؤال الثاني يقول من المعلوم اذا كان الشيء محرما فان المال المكتسب منه يعتبر حراما ايضا. فالخمر مثلا حرام لذا المال الناتج عن بيعها حرام ايضا. وعليه فقد أقيم حفل فني كبير في أوروبا وفي كثير من بلدان المسلمين جمعت عن طريقه أموال لشراء أغذية لمنكوبي المجاعة في أفريقيا ولا شك أن هذا الحفل يشتمل على أشياء محرمة وبناء على ما ذكرناه فهل يعتبر هذا المال وهذه الأغذية حرام وكذلك ما يتلقاه المسلمون المحتاجون من غيرهم من غير المسلمين من اعانات نقديه او عينيه هل هي حرام ام حلال
1: الامر كما ذكر السائل ان كل شيء تسبب الحرام فانه يكون حراما لا ولا ينفع صاحبه الذي اكتسبه ان انفقه لم يباركه فيه وان تصدق به لم يقبل منه وان خلفه كان زادا له الى النار أما بالنسبة لمن بذل له ذلك الشيء فإنه لا يكون حراما عليه وذلك لأن التحريم كان للكسب لا للعيد فكل شيء محرم لكسبه فكل شيء محرم لكسبه يكون حراما على الكاسب فقط وأما من أخذه من هذا الكاسب لطريق الحلال فإنه ليس حراما عليه اما ما كان حراما لعينه فانه حرام على الكاسب وعلى غيره كما لو علمت ان هذا السارق سرق هذا الشيء من فلان فانه لا يحل لك ان تاخذ هذا هذا المسروق لكن عينه اللهم الا ان تاخذه استنقاذا لترده الى صاحبه فانه حينئذ يكون واجبا عليك اذا قدرت عليه بدون ضرر عليك وكذلك ما يحصل من إعانات من غير المسلمين للمسلمين يجوز قبولها بشرط أن لا يكون في ذلك إذلال للمسلمين فإن كان هؤلاء الكفار يتبرؤون بهذه الأموال لإذلال المسلمين وإخضاعهم وكونهم تحت رحمتهم فإن ذلك لا يجوز لأنه لا ينبغي بل لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه لا فيما على الله كفاء
0: جزاكم الله خيرا آه هذه الرسالة من المجتمع عوض ناصر أحمد اليافع من الطائف يقول في سواله الأول يوجد عندنا مسجد في القرية وهو مهجور منذ فترة طويلة ولا أحد يصلي فيه وكذلك الماء لا يوجد فيه إلا أيام الأمطار وإن وجد هذا الماء فالمصلون يتوضعون بهذا الماء الوضوء الكامل فهل يجوز ذلك علما بأنه يبقى فترة طويلة وتخرج منه رائحة ويتغير لونه زالوا يتوضعون منه فما هو الحكم في ذلك وهل يجوز بناء مسجد آخر قريب منه
1: فكم في ذلك أن وضوعهم من هذا الماء المتغيّر يمثّه لا بأس به وهذا الماء ظهور وإن تغيّر لأنه يمتغيّر بمماذج خارج وإنما تغيّر بطول مكتهير في هذا المكان وهذا لا بأس به يتوضّعون منه ووضوعهم صحيح. أما إقامة مسجد آخر بقرب هذا المسجد فإنه لا يجوز. معنى ذلك من الإرار بالمسجد الأول وقد ذكر أهل العلم أن ذلك محرم وأنه يجب هدم المتأخرين منه لأنه هو الذي حصل به الإضرار ولا يخفى على الجميع قول الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصاداً لمن حارب الله ورسوله لا يخفى على أحد هذه الآية وان كل من بنى مسجدا يحصل به الابرار بالمسجد الاخر وتفريق المسلمين فانه يكون له نصيب من هذه الايه. نعم. نعم.
0: لكن لو عمل على اصلاح هذا المسجد واعاده بنائه من جديد
1: وتحسينه. لكن هذا اذا كان هذا المسجد القديم لا يمكن يدفع به. نعم. فانه لا باس من تجديد بنائه على وجه يكون به راحه للمصلين. ومثل هذا ينبغي ان تراجع فيه الجهات المسؤوله حتى لا يتلاعب الناس بالمساجد
0: القليله. نعم. السؤال الثاني يقول: توجد عند والدي ارض يقال لها السبيل لصالح المسجد المذكور، ووالدي يقوم بواجب هذه الارض ويأخذ النصف مقابل القيام بها، والنصف الآخر للمسجد يسجله عنده بعد تحديد القيمة. ويظل المبلغ عنده رصيدا دون أن يعمل به شيئا لصالح المسجد فهل يجوز ذلك أم يجب ترك هذا السبيل للمسجد بالكامل وهل على والدي شيء لعدم قيامه بأي عمل لصالح المسجد من المبلغ الموجود عنده وهل هو ملزم بذلك؟ أشك أن جدك الذي عوقف
1: هذا السبيل قد جعل له ناظرا عليه. من الذرية أو من غيرهم وإذا كان والدك هو الناظر عليه فإن عليه أن يفعل معه أحسن لهذا الوقت من تنميته أو تنمية مغله وله أن يأخذ إذا لم يتبرع بقدر عمله لأنه لا يلزم أن يعمل بشيء بدون أجرة فله أن يأخذ ما يأخذه غيره بحسب العادة وحسب العرف وأما ما يحصل من المغل يواجه عليه أن يصرفه لمصالح هذا المسجد ولا يعطله، فإن كان المغل أكثر مما يحسبه المسجد، وكان المغل يتوفر كل سنة، فإنه يصرف الباطل عن هذا المسجد إلى مسجد آخر ليكثر بذلك أجر الموقف، ولا يعطل هذا المغل، نعم
0: سؤاله الثالث يقول هذا المسجد يحيط به سور وفي داخل هذا السور يوجد قبر والقبر ليس داخل المسجد بل داخل السور المحيط بالمسجد والقبر فهل يجوز ذلك وهل يؤثر هذا على صحة الصلاة في المسجد؟
1: أرى أنه يجب عليك فورا من حين تسمع هذا الجواب نعم أن تتصل بالمحكمة لديكم. حتى ينظر القاضي ما لا يأمر به نحو هذا القبر لأنه لا يجوز أن يبقى القبر داخل رحبه المسجد فلينظر إذا كان القبر هو, هو الأول أمر القبر ويخرج من المسجد لتدخيل سور المسجد عنه حتى يكون خارجه وإذا كان المسجد هو الأول فإنه ينبش القبر ويجهن في مقابر الناس
0: لا. السؤال الأخير يقول توجد أرض لشخص يقال إنه أخذها من واحد قال له إذا أنت ترغب في أخذ هذه الأرض ملكا فيجب أن تقرأ كل يوم جزءا من القرآن بعد صلاة الفجر وأخذ هذا الرجل الأرض بذلك الشرط والآن هذا الشخص يريد أن يسلم هذه الأرض لأنه عاجز عن الاستمرار في القراءة لكبر سنه واولاده لا يقرؤون القران وهو يخاف ان يموت او يحدث له اي مكروه بسبب ترك الارض عند اولاده فيقول كيف يعمل في هذه الارض لان جميع الناس عندهم رفض اخذها بسبب شرط القراءه كيف يتصرف فيها وما حكم اخذها وتملكها بذلك الثمن الذي هو القراءه هذه الصيغه على وجهي.
1: إن كان صاحب الأرض أراد أن يجعلها أجرة، لمن يقرأ له هذا القدر كل يوم، فإن هذه الأجرة لا تصح، لأن القراءة من أعمال القرب، وأعمال القرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وإن كان صاحب الأرض قد أوقفها على من يقرأ كل يوم جزءا سيكون هذا. قد أوقفها على القراء، فمن لم يكن قارئاً، فإنه لا يحق منها شيئاً. وعلى هذا أو على التفسيرين كليهما، لا بد أن تسلمها إلى المحكمة الشرعية، وهي التي تولى أمرها. اللهم واسق.
0: بارك الله فيكم هذه الرسالة من المستمع. من سلطنة عمان سحر وفي الواقع بعث بعضة بعدة أسئلة كنا في حلقة الماضية قد عرضنا بعضها وهذا سؤال بقي له يقول فيه ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين في فيها جثية
1: قوله تعالى وإن منكم إلا واردها الظنيف يعود إلى النعر نعم وان في معنى ما منكم احد الا وارد على النار ثم ينزل الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا في واختلف العلماء رحمهم الله في الورود المذكور في هذه الايه فمنهم من قال ان الورود الدخول فيها ولكنه اي ان جميع الناس يدخلونها ولكن المؤمنين لا يشركون بحرها بل تكون عليهم برجا وسلاما كما كانت النار في الدنيا على ابراهيم عليه الصلاه والسلام برجا وسلاما. نعم. واستدل هؤلاء بان الورود ياتي من الدخول تدل بقوله تعالى يقدم عن فرعون يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الوريد مورود وبقوله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وما أشبه ذلك وقال بعض أهل العلم المراد بالورود في قوله وإن منكم إلا واردها المراد به العبور على الصراط لأن الصراط يمد فوق جهنم فيعبر الناس فيها على قدر أعمالهم فهذا العبور على هذا الصراط هو الورود المذكور في قوله تعالى: وان منكم الا واردها. واجدوا قولهم بان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا يصل النار احد بايع تحت الشجره. وذلك في صلح الحديبيه حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه تحت شجره هناك. وبانه ثبت في الصحيحين من حديث عثمان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقوله حرم على النار وقوله في الحديث الذي قبله لا يدخل أحد يدل على أنه على أن المؤمنين لا يدخلون النار وإذا كان كذلك تعين أن يكون المراد بالورود هو المرور فوقها وكلا القولين له وجه والعلم عند الله تعالى ولكن المهم أن نعلم علم اليقين أن من مات من أهل الكبائر فإنه إذا دخل النار يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إن شاء الله تعالى أن يعذبه وقد يغفر الله له يعني الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا. ولكن ينبغي الإنسان بل يجب عليه أن يبادر بالتوبة من كل معصية لأنه لا يدري وربما لا يكون داخل تحت مشيئة الله المغفرة له فإن من مات بدون توبة من شبائل الذنوب غير الكفر والشرك فإنه يخشى أن لا يغفر الله له لان الله قيل أن له بالمشيئة، فقال لمن يشاء فلا ينبغي أن يتخذ صعب الناس هذه الآية سبيلا إلى التهاون بالتوبة وعدم المبالاة بسير الكبائر إذ لا يدري اذكر فيما شاء الله أن يقول له أم لا يدخل فهو على خطر
0: حتى يتوب الله ثوبة الله خيرا ايها عوض الرحمن السوداني مقيم بالعراق يقول ذات يوم فاتتنا صلاة العصر في وقتها ولم نتذكر إلا بعد سماع أذان المغرب فقمنا وصلينا المغرب مع الجماعة ثم صلينا بعده العصر فرآنا أحد الإخوة وقال كان يجب عليكم أن تصلوا المغرب أولا ثم العصر ثم تصلوا المغرب ثانية فهل كلامه صحيح أم لا وإن لم يكن صحيحا فما هو الحكم إذن في مثل هذه الحالة؟ وماذا يجب علينا؟ الحمد لله
1: رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الجواب على هذا السؤال هو أن الإنسان إذا نسي صلاة أو نام عنها وليس عنده من يوقظه ولا من يذكره حتى خرج وقتها. فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصليها إلى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وفي هذه المساله هِيَ وقت الذي ينبغي أن يبدأ أولاً بصلاة العصر ثم بصلاة المغرب حتى يكون التركيز على حسب ما صلى الله مَعَزَّ وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلواته في أحد الأيام في غزه الخندق قضاها مرتبة، وقد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبناء على هذا فلو أنكم حينما جئتم إلى المسجد وهم يصلون المغرب دخلتم معهم بنية العصر ثم اذا سلم الامام من صلاه المغرب تاتون ببقيه صلاه العصر فتكون صلاه مغربا للجماعه وتكون لكم عصرا وهذا لا يضر اعني اختلاف نيه الامام والمأموم لان الافعال واحده والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه على الامام هي الافعال دون النية بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، ثم ذكر الركوع والسجود، فيكون قوله: فلا فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يكون تفسيرًا لقوله: فلا تختلفوا عليه اما النيه فامرها باطن لا يظهر فيها اختلاف على الإمام ولهذا كان القول الراجح في هذه المساله ان نيه الامام اذا كانت مخالفه لنيه الماموم فانه لا باس به فتصح صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وبالعكس وقد نص الامام احمد رحمه الله الرجل ياتي في ليالي رمضان والامام يصلي التراويح انه لا باس ان يدخل مع الامام بنيه صلاه العشاء الله. فتكون للامام نافله لانها التراويح وهي لهذا الداخل غليظه لانها صلاه العشاء ولكن ما حدث منكم بناء على انه وقع على سبيل الجهل حيث قدمتم المغرب على صلاه العصر فانه لا حرج عليكم في ذلك ولا يلزمكم اعاده المغرب بعد صلاه العصر لان الترتيب وقعت مخالفته عن جهل واذا كانت عن جهل فلا حرج عليكم في ذلك بل ان من اهل العلم من يقول ان الترتيب يسقط بخوف صوت الجماعه وبناء على هذا القول يصح لكم ويجوز ان تدخلوا مع بنيه المغرب فاذا سلم اتيتم بعد ذلك بصلاه العصر من اجل المحافظه على ادراك صلاه الجماعه والله اعلم
0: جزاكم الله, الله خيرا لو كان الانسان في من قادم او قادما من سفر وقد اجل صلاه لكي يجمعها مع التي بعدها جمع تاخير وصل المدينه في وقت الصلاه التي بعدها والجماعه يصلون تلك الصلاه. كمن اخر المغرب ليصليه مع العشاء. وصل المدينه و اهلها يصلون صلاه العشاء. فهل ينضم معهم لصلاه العشاء ام يصلي المغرب قبلها؟ هل ينضم معهم بنية صلاه المغرب
1: كما قلت؟ لا. وفي هذه الحال ان كان قد دخل مع الامام في الركعه الثانيه وما بعدها لا فالأمر واضح. إن رفع إن دخل مع الإمام في الركعة الثانية سلم معه لأنه يكون صلى ثلاثا نعم وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة أما إن دخل في الركعة الأولى من صلاة العشاء وهو يصلي بنية المغرب لا فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يجلس هو ويتشهد ويسلم ثم يدخل مع الإمام في بقية صلاة العشاء حتى فجمع الجماعتين لا ينفرد يعني ينفصل عن إمامه؟ ينفـ ينفرج عن الإمام وسلم وهذا الانفصال جائز لأنه العذر. والانفصال العذر جائز. كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن ذلك أي من الانفصال العذر ما لو طرأ على الإنسان في أثناء الصلاة قارئ يستلزم السرعة في الصلاة فإن له أن ينفرد عن الإمام ويكمل صلاته خفيفة ثم يذهب إلى هذا الصالح مثله لو حصل له ألم في بطنه أو اضطرار إلى تبول أو تغوض أو حصل في أو جان لا يخشى أن يطيع في وما أشبه ذلك المهم أن الانفراد العذر عن يعني الإمام جائز وهذا انفراد لعذر ثم ثم لا حرج عليك في هذه الحال اذا اتيت وهم في صلاه الأشياء ان تدخل معهم بنيه صلاه الأشياء ثم بعد ذلك تاتي بالمغرب كما اشرنا اليه قبل قليل بان بعض اهل العلم يرى انه ان التركيب يسقط
0: في الخوف في الجماعه. <تصفيق> نعم. نعم تذكر الله خيرا آه هذه رساله من الاخت فا من القصيم تقول هي امرأة متزوجة من رجل وقد أنجبت منه أربعة أولاد ولكنه يسيء معاملتها وأولادها ولا يوفر لهم ما يحتاجون إليه ومع ذلك يمنعها من أن تأخذ شيئا من أهلها في طعام ونحوه ويمنعها أن تشتري لهم ما يحتاجون فلا هو يطرف عليهم ويلبي طلباتهم ولا هو يقبل أن تستعين بنفسها أو بأهلها حتى في الضروريات فكيف تتصرف مع هذا؟ علما أنه مقصر في دينه كثيرا فهو يشرب الخمر ويتناول الحبوب المخدرة وقد تزوج بزوجة أخرى ولسوء تصرفاته فقد شتتت أو شكت في كمال عقله ووعيه فذهبت تبحث عن سبب لذلك حتى أتت بعض الكهنة وشرحت لهم حالته فقالوا لها إنه مسحور. وقد ندمت على ذهابها اليهم وتابت الى الله توبه نصوحه فهي تسال هل عليها شيء في ذلك وهو وماذا عليه في تصرفاته وهل يجوز لها البقاء معه على تلك الحاله؟
1: هذا السؤال تضمن عده مسائل المساله الاولى وهي من اهمها ذهابها الى الكهان لا ولكنها قد ذكرت انها ثابت الله عز وجل وهذا هو الواجب على من فعل محرما ان يبادر بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى فيندم على ما مضى ويعزم على ان لا يعود في المستقبل والمساله الثانيه تصرفات زوجها معه معها ومع اولادها بكونه يقصر في نفقتهم ويمنعها من ان تاتي بما يكملها من نفسها او من اهلها والجواب على هذه المسألة أن نقول: إذا كان لا يمكنها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه للإنفاق على نفسها وأولادها، فإنه لا حرج عليها أن تأخذ من أهلها ما تنفق به على نفسها وأولادها، ولو منعها من ذلك فإنه ظالم وهو ظالم حيث يمنعها من النفقة الواجبة عليهم إن صح ما تقول في هذا الرجل؟ لا، المسألة الثالثة: البقاء معه أو طلب الشراء. فإذا كانت ترجو في البقاء معه أن يسمح الله حاله بالنصح والإقلال